0: Willkommen zurück zu deinem neuen PKA-Aktiv-Podcast. Das ist dein Podcast für pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte in Apotheken. Ich habe ein Thema dabei, das für meine Arbeit in der Apotheke ganz aktuell ist. Und sicher sind auch bei euch schon die ein oder anderen Azubis in ihr erstes Ausbildungsjahr gestartet. Es geht heute mal darum, ob und wie wir PKA unseren Nachwuchs mit ausbilden können und wie wir sie bei der Ausbildung gut unterstützen. Eine grundsätzliche Frage, die sich mir bereits beim Ausfüllen des Ausbildungsvertrages ergab, war die Frage, wer ist eigentlich der Ausbilder oder die Ausbilderin? Tatsache ist nämlich, dass in den meisten Fällen ja die PKA, die im Unternehmen schon länger tätig ist, die Ausbildung mit übernimmt. Rein rechtlich gesehen sind aber nur die approbierten ApothekerInnen dazu fachlich geeignet. Offiziell und rechtlich gesehen liegt also die Verantwortung der Ausbildung immer bei den ApothekerInnen. Wer hier übrigens Lust hat, mal richtig nachzulesen, der findet diese Grundlagen im Berufsbildungsgesetz sowie in der daraus resultierten Verordnung. Und jetzt aufpassen, das ist die Verordnung über die fachliche Eignung für die Berufsausbildung der medizinischen, zahnmedizinischen und tiermedizinischen Fachangestellten sowie der pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten. Aber laut dem Paragraf 28 des Berufsbildungsgesetzes könnt auch ihr als PKA unter bestimmten Voraussetzungen an der Ausbildung mitwirken. Der Paragraf 28 Absatz 3 besagt folgendes: Unter der Verantwortung des Ausbilders oder der Ausbilderin kann bei der Berufsausbildung mitwirken, wer selbst nicht Ausbilder oder Ausbilderin ist, aber abweichend von den besonderen Voraussetzungen des Paragraf 30, die für die Vermittlung von Ausbildungsinhalten erforderlichen beruflichen Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten besitzen. Sitzt und persönlich geeignet ist. Ihr könnt also an der Ausbildung eurer Azubis mit und so aktiv dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Bei der Ausbildung gibt es verschiedene Möglichkeiten, dem Azubi alle fachlichen und sachlichen Kenntnisse zu vermitteln. Grundlage für eure Unterstützung während der Ausbildung sollte immer der Ausbildungsrahmenplan für PKA sein, sowie der Rahmenlehrplan für den schulischen Unterricht. Hier findet ihr übersichtlich alle Fähigkeiten und Kenntnisse, sowie die schulischen Lehrpläne, die eure Azubis bis zum Ende der Ausbildungszeit erlernt haben müssen. Ihr könnt aber auch natürlich eigene Lernaufgaben erstellen, die zum Beispiel auf eure individuellen Apothekenbetriebe zugeschnitten sind, oder auch im Berichtsverfahren. Mitwirken. Auch da ist eure Hilfe gefragt. Das Kontrollieren der Berichtshefter kann genauso dazu gehören wie das regelmäßige praxisbezogene Gespräch oder wöchentliche Lernübungen mit einem ganz direkten Bezug zu den apothekenüblichen Produkten oder Dienstleistungen. Gemeinsam mit der PKA Natascha habe ich mal über die Betreuung der Azubis in ihrer Apotheke gesprochen und vielleicht sind da ja noch ein paar interessante Tipps für euch dabei. Liebe Natascha, erstmal herzlich willkommen zu unserem neuen PKA-Aktiv-Podcast. Wir sprechen ja heute über das Thema Ausbilden in der Apotheke und wir beide als ja aktive Ausbilder, könnte man ja wirklich sagen, haben uns da ein paar Tipps und Ideen zusammengesammelt, die wir euch da draußen als Ausbilder, aber sicherlich auch für Azubis ganz
1: interessant mal mitgebracht haben. Wie viele Azubis bildest du denn aktuell aus, Natascha? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Momentan haben wir fünf Azubis in unseren Apotheken zum Ausbilden. Und du sagst Apotheken. Wie viele Apotheken habt ihr? Also wir sind ein Verbund jetzt aus mittlerweile 14 Apotheken und wo wir jetzt in fünf Apotheken
0: auszubilden haben. Oh Wahnsinn. Bei den Azubis ist das auch so, dass die dann in einer Apotheke
1: bleiben oder können die auch rotieren bei euch? Also wir haben in einem Ort haben wir fünf Apotheken mit zwei Inhabern und in den Apotheken wechseln die Auszubildenden jedes Jahr die Apotheke, damit sie auch mal was anderes sehen und insgesamt dann sozusagen drei Apotheken haben, die sie einmal in der Ausbildung sehen.
0: Oh, wow. Okay, das ist natürlich cool. Also in so einem Verbund dann ausgebildet zu werden, hat natürlich auch seine Vorteile dann ganz offensichtlich, auch verschiedene Apothekenformen auch mal kennenzulernen. Was für alle Azubis gleich ist, das ist ja vermutlich der Ausbildungsvertrag, der Berufsausbildungsvertrag. Und an dem wollen wir uns heute ein bisschen orientieren bei unserem Gespräch. Denn im Ausbildungsvertrag sind bestimmte Pflichten hinterlegt, die wir als Ausbilder oder auch die Apothekenleitung verpflichtet sind, dem nachzukommen. Und Natascha, ich würde einfach... Einfach mal loslegen und wir starten mal bei dem ersten wichtigen Aspekt in unserem Berufsausbildungsvertrag und das ist, dass die Apothekenleitung verpflichtet ist, sich mit Unterschreiben des Vertrages dem Auszubildenden alle nötigen Fertigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln, die dieser dann braucht, um den Beruf der PKA oder des PKA auch nach Abschluss ausüben zu können. Wie läuft das denn bei euch? Bildet bei euch der Apothekenleiter
1: aus? Also bei uns in den Apotheken bildet eine PKA die Auszubildenden aus, denn ich denke mal, auch wenn da drin steht, dass die Apotheker ausbilden sollen, haben die ja gar nicht so die Ahnung, die die PKAs haben, die es halt jeden Tag machen. Deswegen bilden bei uns wirklich immer PKAs dann auch die PKA-Auszubildenden aus. Das ist bei uns auch nicht anders. Also bei uns wird
0: auch eigentlich der große Hauptteil von den PKAs ausgebildet. Der Apothekenleiter kann ja auch nach dieser Vertragsordnung entweder selbst ausbilden oder einen fachlich oder persönlich geeigneten Ausbilder beauftragen. Und da kommen wir PKA, glaube ich, ganz gut ins Spiel. Gibt es bei euch feste Ansprechpartner, an die sich der Azubi dann wenden kann oder
1: sind irgendwie alle zuständig? Also in den Apotheken ist eigentlich so die 40 Stunden Kraft, die am meisten da ist für die Ausbildung in der Apotheke direkt zuständig. Ich kümmere mich ja in dem ganzen Verbund um alle PKAs und auch um die Azubis. Und wenn die was haben, sprechen sie in der Regel erstmal in der Apotheke den Ausbilder sozusagen an und sonst auch mich.
0: Mhm, mh.
1: Bei uns ist es ein bisschen
0: anders. Also ich habe jetzt einen Azubi und eine Schülerpraktikantin Und klar, wenn ich nicht da bin, dann kümmern sich auch ähm, die Kollegen auf jeden Fall darum, dass sie auch die Themen und die Arbeiten dort ausführen können. Und wenn ich dann da bin, dann äh, versuche ich mir immer die Zeit auch zu nehmen, dass ich dann auch ganz explizit über bestimmte Themen mit denen sprechen kann, ähm, Sachen aufarbeiten kann, Fragen beantworten kann. Also nochmal so eine intensivere äh, Zeit mit dem Azubi verbringe. Wie können die Azubis dich denn erreichen, wenn du sagst, du bist für für alle PKAs zuständig, bist du doch sicherlich auch nicht immer vor Ort. Bist du trotzdem, hast du ein offenes
1: Ohr? Also ich habe immer ein offenes Ohr, die haben alle meine Handynummer, wenn es jetzt mal akut ist, dann rufen sie auch immer direkt an oder schreiben eine E-Mail, dass ich mich bitte melden soll, meistens schon mit dem Thema, dann weiß man immer schon, worum es geht, aber da bin ich eigentlich rund um die Uhr erreichbar und wenn mal einer sprechen möchte oder was auf dem Herzen ist und das ist nach Feierabend, dann können die mich trotzdem noch jederzeit immer erreichen.
0: Ja, ist natürlich auch super, wenn so eine PKA-Ausbilderin auch noch vorgeschaltet ist, wahrscheinlich, also vor der Apothekenleitung. Denn ich kann mir vorstellen, dass die Apothekenleitung auch noch andere Sachen zu tun hat. Und da können wir sicherlich als gute Ausbilder auch schon einiges an Arbeit abnehmen, wenn wir das dann übernehmen können. Wie ist das für dich als Ausbilderin? Fehlt dir da etwas? Wie wird man denn eigentlich Ausbilderin? Das ist, glaube ich, auch noch so eine große Frage. Muss man das
1: machen oder macht man das gerne oder kann das jeder machen? Also im Grunde genommen kann Kann es ja jeder machen, weil man jetzt zum Beispiel jetzt keinen Ausbilderschein in dem Sinne benötigt, den man unbedingt haben muss. Deswegen eigentlich bilden wir alle gerne aus, weil wir wollen ja auch den Nachwuchs fördern und gerne PKAs wieder gerne in die Apotheken bekommen, dass sie die Ausbildung machen. Und ähm, deswegen bilden eigentlich alle PKAs dann auch die Auszubildenden aus. Also für mich persönlich ist es manchmal
0: ein bisschen schwierig, weil ich natürlich auch gerne möchte, dass die Azubis bei uns auch ganz nachhaltig lernen, dass ich lerne, wie junge Menschen auch denken. Man ist ja doch dann langsam in einem Alter vielleicht, wo man auch die jungen Leute vielleicht nicht so versteht, wie man man selber früher war. Und ich hätte da manchmal ganz gerne noch so ein bisschen Handwerkszeug, wie man so eine Ausbildung richtig begleiten kann. Aber das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die eigene Erwartung auch an mich als Ausbilderin. Es gibt ja so einen pka ausbildung Ausbilderschein. Ich glaube, in der Apothekerkammer Nordrhein. Würde dir sowas vielleicht auch helfen? Ich finde, dass so ein Ausbilderschein wäre doch
1: deutschlandweit echt eine gute Idee, oder? Also ich finde, dass dieser Ausbilderschein in allen Kammern und in allen Bundesländern verfügbar sein müsste, genauso wie in Nordrhein. Denn man bekommt da, denke ich mal, auch viel Hintergrundwissen, wie man vielleicht auch mit den Azubis umgeht und auch viel mehr vielleicht ihre Sicht sieht. Weil man ja viel, glaube ich, auch an sich denkt, mache ich alles richtig? Was könnte ich vielleicht noch besser machen? Vielleicht kann aber auch der Azubi vielleicht manche Sachen besser machen. Und ich denke mal, dass sowas alles auch noch viel in diesem Schein, dass man das lernen könnte. Aber leider, ich habe schon angefragt, leider ist, wenn man die falsche Kammer hat, darf man das ja leider nicht mitmachen. Und ich denke mal, da könnte man vielleicht noch was bewirken, dass das vielleicht bald überall möglich ist. Ja, ja. es gibt dann einen weiteren Punkt
0: in dem Ausbildungsvertrag, wo drin steht, dass der Ausbildende verpflichtet ist, dem Azubi auch kostenlos die betrieblichen Ausbildungsmittel zur Verfügung zu stellen. Also alle Mittel, die der Azubi braucht, um diesen Beruf kennenzulernen und darüber zu lernen. Ich kann da auf jeden Fall das Buch PKA 26 oder 27 gibt es ja mittlerweile schon sehr empfehlen. Da gibt es auch drei passende Übungshefte für jedes Lehrjahr. Die benutze ich auch sehr gerne in der Ausbildung. Was habt ihr noch für Ausbildungshefte? die ihr zur Verfügung stellt oder auch selber vielleicht
1: erstellt? Also wir haben auch die Bücher und dazu auch die Übungshefte. Die können sich natürlich die Azubis, wenn sie möchten, auch gerne bestellen. Ich habe sie mir jetzt auch schon zugelegt für unseren Lernkreis, den wir noch haben, damit ich immer direkt auch weiß, was steht in den Büchern drin, weil es nützt ja nichts, wenn man nicht das Gleiche denen lernen oder zeigen möchte, was die auch in der Schule haben. Also im besten Falle
0: schaut man auch, was die für Lektüre so für die Schule vorgegeben bekommen haben und hat das dann auch dabei.
1: Ja, genau, weil das ist für uns dann, glaube ich, auch einfacher, wenn wir da auf dem neuesten Stand sind. Du sagst gerade Lernkreis. Wie müssen, müssen wir uns das vorstellen? Also ich versuche mich regelmäßig, also ein bis zweimal im Monat mit allen Azubis vor Ort zu treffen, dass wir einfach mal die Schulsachen durchgehen, zusammen vielleicht die Hausaufgaben machen neue Sachen zum Beispiel mal erarbeiten oder die Teedrogen, die Arzneimittelgruppen durchgehen oder dass wir uns zusammen dann auf Klausuren vorbereiten. Jetzt steht ja bald für vier Azubis zum Beispiel die Zwischenprüfung an, dass man da alle Sachen, die sie dafür brauchen, einmal durchgeht und zusammen bearbeitet oder dass die Hausaufgaben einfach mal zusammen im Team gemacht werden, weil ich denke mal, durch dieses ganze Homeoffice, durch Corona freuen sie sich jetzt auch, dass sie dann wieder zusammen lernen können und das motiviert auch.
0: Mhm, super cool. Das benötigt natürlich auch wahrscheinlich viel Zeit von deiner Seite. Da ist es dann sicherlich wichtig, auch als PKA-Leitung Aufgaben abzugeben und auch zu delegieren, damit man sich die Zeit
1: frei machen kann für die Azubis, oder? Ja, genau. Also jede Apotheke macht ja seine Direktbestellung und so auch für sich. Das wird dann nur übergeordnet einmal verhandelt sozusagen, wie viel Prozente und so. Und da macht das halt jede Apotheke für sich. Und da brauche ich mich dann sozusagen ja auch schon nicht mehr einmischen, habe die Aufgaben auch nicht. Und ich möchte mich dann auch gerne immer da um die Azubis kümmern, dass die bestmöglich halt in Betrieb und in der Schule ausgebildet werden, War ohne die schulische Leistung geht's halt auch nicht. Ich habe mir jetzt auch noch was überlegt, auch weil du mich da sehr inspiriert hast.
0: Ich möchte ganz gerne so eine Art ja, PKA-Tool aufbauen, wo man auch standortübergreifend mit dem Team sprechen kann. Also ich hoffe, dass wir uns bald auch alle wieder richtig sehen können. Ansonsten würde das bei uns zum Beispiel so etwas geben, dass jeder, der ein bestimmtes Thema hat oder eine Lösung für ein Problem oder auf einer Fortbildung war und dort vielleicht eine ganz wichtige Info auch gerne weitergeben möchte ins Team, da wollen wir, möchte ich gerne aufbauen, dass es dann auch online gemacht werden kann so dass wir uns dann zum Beispiel für 15 Minuten am Tag treffen online und dann kann jemand äh, zu einem Thema ganz kurz referieren, das vorstellen. Vielleicht auch so als Austausch, wenn nicht jeder an der gleichen Fortbildung teilnimmt, aber vielleicht sich einfach über ein oder zwei bestimmte Sachen nochmal austauschen kann. Sowas würde ich ganz gern aufbauen. Und ansonsten bei uns gibt es noch eine Bibliothek, eine PKA-Bibliothek sozusagen, die auch in einer App verfügbar ist, äh, wo Sie dann sehen können, welche Bücher wir so für PKA-Themen bereithalten. Yeah. <laughs> Und so kann auch mal ein anderer Standort sagen, hey, ich möchte mir gerne dieses Marketingbuch mal ausleihen, dann wird das rübergeschickt. Sowas habe ich noch gemacht, also eine kleine Lektüre, Bibliotheksübersicht für unsere PKAs. Und wie ist denn das bei euch? Unsere Azubis machen jetzt die Ausbildungsnachweise digital. Das kann man bei uns ja anklicken oder auswählen, ob man das digital oder analog mit so einem Berichtsheft Ordner machen möchte. Wie ist es bei euch? Machen sie alle noch mit Ordner oder gibt es bei euch
1: auch schon eine digitale Lösung? Also wir machen das noch mit Ordner, jedoch schicken mir die Auszubildenden zum Beispiel die Berichtshefte immer einmal zu, damit ich sie kontrolliere. Das machen wir auch monatlich, damit man gar nicht so in den Verzug kommt. Und Mhm. dann mache ich das auch auf dem Laptop, dass ich das kontrolliere, wenn es vielleicht noch Fehler sind, schicke das per E-Mail zurück, damit man auch nicht so viel Papier verschwendet. Und wenn es dann in Ordnung ist, wird es einmal ausgedruckt, unterschrieben und dann abgeheftet. Super.
0: Das heißt, Ausbildung geht auch sehr gut standortübergreifend, eben mit den mobilen Mitteln, die wir so haben und auch den digitalen Tools kann man das doch ganz gut betreuen. Es gibt dann einen weiteren Punkt und zwar ausbildungsbezogene Tätigkeiten sind dem Auszubildenden äh, zu übertragen und die sollen natürlich dem Ausbildungszweck dienen und seinen körperlichen Kräften angemessen sein. Wie ist denn das? Was dürfen denn Azubis bei euch zum Start schon direkt ausführen? Dürfen die bestimmte äh, Sachen nicht tun? Gibt es da festgelegte Reihenfolgen, was du den Azubis ähm, nach und nach
1: beibringst? Wie wie macht ihr das? Also ich glaube, in vielen Apotheken ist es, die auch ein Kommissionierautomat haben, dass man erstmal den Azubis auch beibringt, wie wichtig es ist, nach Verfall einzulagern, dass immer aus Verfalldatum geachtet wird. Also das ist so auch das Erste, eigentlich, was die auch lernen. Dann natürlich Wareneingang und die Bestellung. Je nachdem, dann natürlich erklärt man das erst, dann sitzt man auch erstmal noch dabei, auch wenn der Azubi vielleicht sagt, ich kann das schon, dass man das erstmal noch mit unter Kontrolle hat und auch erstmal, die müssen das ja auch erstmal so verinnerlichen, wann die Bestellzeiten sind. Irgendwann hat man das ja schon so im Urin, sage ich jetzt mal, dass man sofort weiß, oh, jetzt ist die Bestellzeit, ich muss bestellen. Und dann muss man, glaube ich, einfach gucken, wie fähig die. Azubis sind und wie fitze sind. Nicht, dass man denen zu viele Aufgaben auf einmal gibt, dass die erstmal immer sicher mit einer Sache werden sollen und dann peu à peu das nächste lernen. Aber ich denke mal, da ist auch jeder Azubi ein bisschen unterschiedlich. Man kann ja nicht sagen, der muss das jetzt nach zwei Wochen können, vielleicht braucht der andere drei bis vier Wochen. Ich denke mal, da sollte man schon in dem Tempo auch vorgehen, wie der Azubi fit ist. Nicht, dass man die überfordert am Anfang. Ja, das stimmt. Also ich könnte das auch gar nicht nach Zeiten
0: oder zeitlich festlegen, weil wie du auch schon gesagt hast, jeder Azubi ist ganz anders und lernt anders, lernt auch schon einfach anders. Die einen können sich alles super gut merken, die anderen sind nicht so gut im Erinnern und müssen dann auch erstmal lernen für sich, wie kann ich mich dann erinnern lassen oder muss ich es mir vielleicht aufschreiben? Also jeder hat ja auch ganz andere Lernmethoden. Ich finde auch, dass Azubis auf jeden Fall zu Beginn die, die Basisroutine lernen müssen, damit sie eben auch mal das passiert ja auch mal, dass sie auch mal ein Stündchen alleine sind und sich trotzdem halt sicher fühlen mit ihrer Arbeit. Was ich immer gerne mache, ist, dass ich schon relativ zu Beginn auch dem Azubi eine eigene Routine gebe mit eigenen Aufgaben, wo ich sicher bin, dass er die ähm, aufarbeiten kann und ähm, auch schon eigenständig bearbeiten kann. Finde ich erstmal auch ganz wichtig, dass der Azubi sich da auch schon ein bisschen sicher fühlt mit seinen eigenen Sachen und schon so die ersten Verantwortungen übernimmt und sich ins Unternehmen integriert und nicht einfach nur jeden Tag kommt und halt da mal guckt, was dann übrig bleibt an Arbeit. Das ist mir immer ganz wichtig, also dass sie sich als als Mitarbeiter fühlen, als Kollege fühlen mit ihren eigenen Aufgaben und das Übertragen und Delegieren von Aufgaben, das entlastet natürlich dann auch wieder die Kollegen oder auch mich als Ausbilder, weil ich dann bestimmte Arbeiten auch nicht machen muss, sondern das eben auch gut abgeben kann an jemanden, der sich darum kümmert. Und ich glaube, da wirst du mir sicher zustimmen, ich kann natürlich nur sehen, wie der Azubi drauf ist, was er kann, wie er denkt und wie er arbeitet, wenn er denn auch eigene Projekte bekommt. Also ich bin immer Fan von abgeben, übergeben, gucken, wie geht er an die Problematik ran, wie geht er an die Aufgabe ran und so kann ich super gut sehen, wie wie er das lösen könnte, wie er die Lösung findet und wie da so der, der Arbeitsweg dann ist. Also auf jeden Fall dem Azubi Aufgaben geben, eigene Projekte geben und eine Routine geben. Und dann könnt ihr auch sehen, wie die arbeiten. Da gebe ich dir so voll und ganz recht. (lacht) Da kommen wir eigentlich schon auch ins ins Nächste, und zwar in die Sorgepflicht. Im Ausbildungsvertrag steht auch drin, dass wir eine Sorgepflicht haben. Und wir müssen dafür sorgen, dass der Auszubildende charakterlich gefördert, sowie sittlich und körperlich nicht gefährdet
1: wird. Wie sieht denn so eine Sorgepflicht bei dir in der Apotheke aus? Ja, ich denke mal, dass man auch oft und häufig mit den Azubis auch kommunizieren sollte und einfach mal auch fragt, wie die sich wohlfühlen, wo man denen noch helfen kann. Ob wir uns vielleicht, ob wir einfach vielleicht auch viel zu viel erwarten am Anfang, dass man einfach wirklich so Feedbackgespräche führt und einfach mal schaut, wie fühlt sich denn der Azubi? Geht das einem vielleicht zu schnell, damit der einfach nicht überfordert wird und sich wohlfühlt und natürlich auch noch weiterhin motiviert ist. Weil es bringt ja nichts, wenn man ihm vielleicht auch schon zu viele Aufgaben gibt oder auch Aufgaben, wo er sich total unwohl fühlt und dann hat er vielleicht auch keine Lust mehr und möchte einfach gar nicht mehr vielleicht hinterher noch die Ausbildung weitermachen. Also ich denke mal, Kommunikation ist das A und O, was man auf jeden Fall machen sollte mit den Azubis. Ja, ja, sehe ich auch ganz
0: genauso. Also ich würde auch immer oder das mache ich zumindest auch ähm, regelmäßig Gespräche führen, auch mal nach der Woche fragen, hey, wie geht's dir? Wie ging es dir diese Woche mit der Arbeitslast? War das zu viel? War das zu wenig? Kann ja auch sein, dass jemand sich zurückzieht, weil er nicht genug zu tun hat, weil er nicht richtig ja, mental gefordert wird, wie er es vielleicht äh, bräuchte oder gerne machen würde. Und das kann man natürlich nur herausfinden, wenn man sich auch auf den Azubi einlässt und äh, sich da Zeit fürs Gespräch nimmt. Charakterlich fördern, natürlich auch gucken, ne, dass der auch lernt, wie kann ich in einem Team agieren, wie reagiere ich, wenn ich mal auch selber gestresst bin in einer Stresssituation, wie antworte ich dann trotzdem noch respektvoll und freundlich meinem Ausbilder. All solche Sachen sollte man auf jeden Fall immer kommunikativ auch lösen und da auch in die Feedbackgespräche gehen, finde ich auch super wichtig. Jetzt bilden wir beide schon aus und ich glaube, wir sind uns total klar, Ausbildung ist äh, super essentiell im Moment. Warum müssen wir dann ausbilden, Natascha? Warum müssen wir in den Apotheken PKAs ausbilden?
1: Ja, ich denke mal, dass wir mit dem betriebswirtschaftlichen Wissen, was wir haben und was wir in der Ausbildung lernen, auch den Chefs unter die Arme greifen können. Es wird natürlich auch vieles digitaler, zum Beispiel mit Bestell-App, was es nicht alles gibt. Und wir machen ja in den Apotheken auch meistens die PKAs. Das managen wir alles im Backoffice. Wir haben halt den kompletten Überblick eigentlich über den Apothekenalltag und wissen eigentlich über alles Bescheid. Und ich denke mal, deswegen ist es sehr wichtig, dass wir auch Schülerpraktikanten zum Beispiel annehmen, dass die einfach mal sehen, was gibt es in der Apotheke für Berufe. Und die motivieren vielleicht, dass die direkt dann auch in die Apotheke kommen und sagen, ich habe Lust, eine Ausbildung zu machen, weil ich denke mal, jeder Praktikant oder viele Praktikanten fangen ja auch erstmal im Backoffice an. Und das ist ja so der erste Schritt ins Arbeiten in der Apotheke. Mhm. Yeah.
0: Und äh, der erste Schritt manchmal ja auch zur PTA und manchmal auch der erste Schritt zum Apotheker. Das sieht man ja auch häufig, dass ähm, aus PKA's dann durchaus auch Apotheker oder PTA werden. Das heißt, gerade bei uns im Backoffice ist die Nachschubsicherung ziemlich wichtig, denn aus unserem Beruf erwachsen ja nicht nur tolle PKA's, sondern im im Zweifel auch noch andere Apothekenmitarbeiter. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass man weiß gar nicht, welche Berufe in der Apotheke eigentlich da sind, wer da so arbeitet. Und ich hatte schon schülerpraktika die dann gesagt haben, Mensch, ich dachte, hier gibt es nur Apotheker. Und dann haben sie noch andere Bücher kennengelernt und sich dann da auch für einen begeistern können. Und da fängt es ja schon an, auch Schüler für die Apotheken zu begeistern, denn das sind nachher die, die sich dann gegebenenfalls auch für die Ausbildung entscheiden. Und mit dem Fachkräftemangel, den wir ja aktuell haben, ist das sicherlich nicht die schlechteste Entscheidung. Für dich als Ausbilder, was ist denn für dich super wichtig? Was erwartest du
1: von einem Azubi, wenn der bei dir ausgebildet wird? Also ich erwarte, dass er natürlich erstmal Motivation mitbringt und Lust hat, jeden Tag sich freut, in die Apotheke zu kommen und immer wieder was Neues zu lernen. Dann erwartet man natürlich auch, dass die auch die schulischen Leistungen auch ziemlich weit oben sehen, dass nicht gesagt wird, ja, ich mache doch meine Arbeit in der Apotheke gut, dann ist ja nicht so schlimm, wie die Schule so funktioniert. Also das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass die auch einen guten Schulabschluss haben. Und ich meine, vieles, was man auch in der Schule natürlich lernt, braucht man natürlich auch. Dann ist mir wichtig, dass natürlich die Berichtshäfte auch ordentlich und gewissenhaft geführt werden und dass die einfach Lust und Spaß haben, immer was Neues zu lernen und, dann so sich als Team mit ins Team so aufgefangen fühlen. Mhm. Und wie ist das für dich mit den Erwartungen an dich? Wie möchtest du als Ausbilderin gut arbeiten? Ja, also ich erwarte natürlich, dass ich natürlich auch viel mit denen kommuniziere, dass vielleicht auch die Auszubildenden mir vielleicht auch mal sagen, was ich vielleicht noch besser machen könnte. Weil ich denke mal, dadurch lerne ich ja auch nur Ich meine. Klar, man hat erst hatte ich auch keine Auszubildende und dann wächst man da, glaube ich, auch drin rein. Man muss halt auch immer schauen, wie, ist, wie fit ist der Auszubildende. Aber ich denke mal, da ist auch wieder die Kommunikation ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, sehe ich auch genauso wie du. Für mich selber habe ich natürlich immer hohe Erwartungen, wie das immer so ist. Ich möchte halt auf jeden Fall immer gerne dafür sorgen, dass der Azubi gut integriert wird, auch vom Team angenommen wird, auch mit dem Team sich beschäftigt und sich da auch nicht als am Rand gestellt fühlt oder der Azubi, den halt sonst keiner kennt, aber er ist halt da. Das soll halt wirklich ein Teammitglied werden, äh, im besten Falle, wenn es dann auch noch gut geht mit der Schule und die Ausbildung gut läuft, vielleicht ja auch übernommen werden. Das wäre natürlich immer so das beste Outcome. Und ansonsten eine Sache, die natürlich immer sitzen muss, ist Berichtsheft, führen, das ist tatsächlich immer eins der obersten Dinge. Dranbleiben, Berichtsheft nachfragen, äh, auf jeden Fall regelmäßig führen, wenn das am Ende nachgeholt werden muss. Da hat keiner mehr Spaß dran. Also Tipp für alle Ausbilder, bitte bleibt an den Berichtsheften dran und ihr Azubis, bleibt an den Berichtsheften dran. (lacht) Das ist wirklich immer so, dass Das ist auch noch eines der wichtigsten Dinge. Aber ansonsten dranbleiben als Azubi, ähm, auch gemeinsam rausfinden, was fehlt mir vielleicht noch an Informationen, damit ich etwas gut lösen kann, damit ich die Aufgabe richtig mache. Ganz viel fragen, lieber dreimal fragen als einmal zu wenig. Und äh, andererseits nehmt euch auch die Zeit. Ihr habt drei Jahre Zeit, alles kennenzulernen. Äh, Manch einer will sofort überall dabei sein. Das ist auch nicht immer ähm, richtig oder auch nicht immer gut. Lieber das, was ich lerne, auch wirklich verstehen. Das ist mir auch immer wichtig. Die Azubis sollen nicht nur klicken, weil sie da immer klicken sollen, sondern weil sie wissen, was sie da tun und wenn sie müssen wissen und verinnerlichen, was dieser Mausklick jetzt zum Beispiel verursacht im PC. Also lieber verstehen und langsam lernen als alles ganz schnell sehen, aber nicht so richtig wissen, was ich da eigentlich mache. Ja, dann ganz lieben Dank, Natascha, für den Einblick in deine Ausbilderzeit und ich hoffe und ich drücke deinen Azubis auch ganz doll die Daumen für die Zwischenprüfung. Ich bin mir sicher, dass das gut funktionieren wird.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung und an alle Auszubildenden. Habt noch viel Spaß in der Ausbildung. Fragt so viel, wie ihr braucht, denn die Ausbilder wollen und können euch alle Fragen beantworten. Und an die Ausbilder auch, lasst die Azubis einfach mal machen, denn ich denke mal, wenn man die einfach mal machen lässt und den Vertrauen zeigt, dann wird das noch besser mit denen. Das sehe ich genauso. Vielen lieben Dank, Natascha. Bis bald. Gerne.
0: Bis dann. Ich würde euch gerne noch eine Sache empfehlen und zwar habe ich mich bei dem ganzen Thema Ausbildung natürlich auch mal so in diesen Rahmenlehrplan eingelesen, der im Grunde den Bildungsauftrag der Berufsschule regelt. Und da habe ich noch eine ganz tolle Seite gefunden, die quasi besagt, was die Berufsschule eigentlich dem Azubi auch beibringen soll. Und da geht es vor allem um bestimmte Kompetenzen, die ein Azubi in der Ausbildungszeit lernt. Das sind sogenannte Handlungskompetenzen. Wer das mal nachlesen möchte, der sollte sich mal den Rahmenlehrplan. Plan für PKAs raussuchen. So eine Handlungskompetenzen setzen sich zusammen aus ganz verschiedenen Kompetenzen. Insgesamt sind das sechs Stück. Das ist einmal eine Fachkompetenz, Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, Methodenkompetenz, eine kommunikative Kompetenz und eine Lernkompetenz. Und im Grunde beschreiben die bestimmte Kompetenzpunkte, die der Azubi lernen kann, jedoch nicht nur in der Berufsschule, sondern auch bei euch in der Apotheke. Denn eine Methodenkompetenz ist natürlich auch wichtig, um zu schauen, wie man denn in der Apotheke bei seinen Prozessen und Aufgaben zielgerichtet und planmäßig vorgehen kann. Also wie löse ich oder wie plane ich Arbeitsschritte, wie löse ich ein Problem und gehe an die Aufgaben heran. Das könnt ihr natürlich auch in der Apotheke üben. Also hier auch so ein bisschen die Berufsschule und die Arbeit in der Apotheke verbinden Und gemeinsam auch an diesen Kompetenzen arbeiten. Finde ich super spannend. Also lest euch da gerne mal rein. Und ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei der Ausbildung. Meldet euch doch gerne mal per E-Mail oder auf Instagram, wenn ihr auch ausbildet und vielleicht auch noch Tipps habt. Da freuen wir uns immer drüber, wenn wir uns auch gegenseitig austauschen können. Und ja, dann viel Spaß. Ganz, ganz viel Erfolg für alle unsere neuen Azubis, die jetzt ja auch schon ein bisschen ein paar Wochen in den Apotheken sind. Und dann wünsche ich euch alles Liebe. Wir hören uns im nächsten Podcast. Bis dann eure Anni.